0: Por exemplo, dizer que Deus é bom parece já não é tão relevante assim, não é tão forte assim, porque para nós, que ouvimos isso todo dia, se torna monótono. Mas a grande verdade, a grande verdade é que a bondade de Deus ela é muito maior do que nós pensamos. Sabe, meu irmão, quando quando Deus fala em, em Êxodo né, que, que o homem vive da palavra dele, quando Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele, ele responde ao diabo que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que provém da boca de Deus. Nós também precisamos lembrar que não só nós crentes é que vivemos das palavras da boca de Deus. E gente, nós precisamos entender que até os ímpios São dependentes da palavra de Deus para viver Então nós conseguimos enxergar a misericórdia e a bondade de Deus Na vida do ímpio também Por quê? Porque se não for pela palavra de Deus Os ímpios, eles não conseguem desfrutar nem um minuto sequer de paz Mas a grande verdade é que o ímpio Também pode desfrutar de coisas maravilhosas que Deus criou por causa da, da, da graça comum, porque Deus ele abençoa uh, e faz o sol nascer para justos e injustos. A colheita vem para nós que somos filhos de Deus, mas também vem para aqueles que não são filhos de Deus. Por quê? Porque a misericórdia de Deus também estão alcançando eles. O, o, o Senhor Ele é longânimo, é o que a Bíblia diz. E quando, ele, quando ela diz que o Senhor é longânimo, nós precisamos entender que é por isso que você conhece um ímpio bem-sucedido, que é por isso que você conhece um ímpio que é cheio de saúde, que e, e é por isso que você conhece um ímpio que tem a família bem estruturada, que parece feliz e que inclusive pode ah, desfrutar de coisas que nós também ansiamos. Por causa da bondade de Deus. Então quando nós dizemos que Deus é bom nós não podemos simplesmente deixar isso passar de lado e perder o efeito, sabe, porque o Senhor é bom, sabe, tem uma, tem uma, tem uma disciplina espiritual que chama gratidão, Paulo constantemente, ele pede ou ele na verdade exorta aos irmãos das igrejas para que deem graças a Deus, ele diz, irmãos, com ações de graça, fazer isso. Ou seja, é a prática da gratidão. Nós, nós podemos, inclusive, encontrar vários especialistas ímpios que dizem também que a, que a gratidão faz com que a pessoa viva melhor. Então, meu irmão, seja grato a Deus, seja grato pela bondade de Deus. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? <risos> gente, é, a gente está em um em um tema chamado mudança de mentalidade. E eu gosto de, de temas assim, irmãos, que, que nos tira uh, da nossa zona de conforto, né? Nos faz uh, pensar um pouco mais uh, a respeito do nosso estado, uh, seja de mente, seja de coração, uh, seja os nossos atos, tá, e meu irmão, nós sabemos, nós sabemos que a nossa mentalidade diz muito ah, do que nós ah, plantamos e colhemos, porque conforme aquilo que entendemos, nós, nós é, passamos a agir, tá, se eu não consigo entender algo, eu não vou agir conforme aquele algo, é bem difícil isso acontecer e eu quero né, então colaborar aí né, com os meus dois centavos nessa nesse tema <risos> com, com um subtema né, chamado crer desejar e fazer esse tema ah, ele, ele é algo que nós cristãos precisamos entender quando quando Paulo diz aos filipenses no capítulo 2, no verso 12, para nós desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos entender que quando nós passamos a estar em Cristo, nós ainda somos nenéns na fé. Ou seja, nós estamos no começo de uma caminhada que vai durar a eternidade. No, no Antigo Testamento, se eu não me engano, em, em, em Ageu que fala isso, tá? Uh, se, eu, se eu tiver errado, depois eu, eu corrijo aí, tá? Mas, mas diz eh, que... Uh, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Ou seja, é uma constante, gente. A vida cristã, ela não vai acabar. Tá? Se você acha aí... Uh, que, a, que, a, que a vida cristã, ela tem, ela tem um ponto final, é mentira, Tá? A vida cristã, ela tem um ponto inicial. E nós precisamos, então, crescer nisso. Agora, nós, nós podemos entender como maturidade cristã, três coisas. Que é o crer corretamente, que é o desejar corretamente e o fazer corretamente. Quando você vê um, um, um cristão maduro, você precisa identificar essas coisas. Como essa pessoa crê? Será que a fé dela é uma fé saudável? Será que o que essa pessoa busca, ou as suas intenções, será que são intenções corretas? E o que essa pessoa faz tem coerência com aquilo que ela crê? Nós conseguimos identificar um, um cristão autêntico com essas três perguntas. Né? O que ela crê? Com quais intenções ela, ela crê ou ela faz tais, tais coisas e o que ela faz? Agora, para a gente embasar essa, essa mensagem, a gente vai para 1 Timóteo, o capítulo 4, a partir do verso 6. Eu vou ler na tradução NAA. 1 Timóteo, capítulo, 6, capítulo 4, verso 6. Diz assim, Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, Jesus alimentado alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas exercite-se pessoalmente na piedade pois o exercício físico tem algum valor mas a piedade tem valor para tudo porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Verso 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Verso 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos. Especialmente dos que creem. Amém? Senhor, nós estamos neste momento, Pai, diante da Tua Santa Palavra, Senhor, nós queremos que o Senhor Jesus venha revelar a Tua palavra a nós, venha dar a interpretação correta, Senhor, desse texto. Pai, e que essas palavras penetrem de fato, Pai, aos nossos ouvidos, encontrem morada no nosso coração e transforme a nossa mente, Jesus. Nós oramos essa noite. Amém. Irmãos, uh existem três símbolos de fé que toda a igreja ao, ao longo da história eles confessam. E esses três símbolos de fé ele, ele vai praticamente resumir a fé cristã, as práticas cristãs e como um cristão deve, ah, deve ter como, como desejo maior. E... Essas três coisas, ou esse, esse resumo da fé, ele é, primeiro, o credo apostólico. Tá? Quantos aqui sabem o que é credo apostólico? Eu prometo para vocês, gente, que. Eu prometo, não, né? Eu, eu confesso para vocês que quando eu era mais novo convertido e eu ouvia. Essa palavra credo apostólico, eu falava credo, sabe? Porque essa palavra é muito feia, parece, né? <risos> que piada ruim também. Mas, enfim. Ah, e também, eu, eu sempre ficava assim, pô, velho, crente falando de credo apostólico. Não é possível. Assim, ou, ou você é crente, ou você, é, sei lá, confessa o credo apostólico. Por quê? Porque isso vem muito da igreja católica. Tá? É uma, é uma tradição deles sempre expor isso. Nas igrejas protestantes é um pouco mais raro, gente, mas o credo apostólico, ah, toda a igreja protestante que é, que é ortodoxa, ou seja, que é uma igreja saudável e que mantém ah, a coerência bíblica e, também, e que anda conforme ah, uma boa doutrina... Uh, no, no decorrer da história ela vai ela vai confessar o credo apostólico como parte da sua confissão de fé então uh, o credo apostólico tá precisa precisa entrar também no, no seu radar no seu dia a dia porque isso vai fazer com que você aprenda o que você precisa crer de fato e, e inclusive o que nos une como como igreja, tá? A outra coisa, né, que nos faz ah, resumir também a fé cristã já na questão de prática são os dez mandamentos. E há outra coisa que também resume como devemos desejar as coisas ou quais as nossas intenções reais é as orações de Jesus. Quantos aqui gostam das orações de Jesus? Gente, quando nós percebemos Jesus orando, tem uma coisa que é fora do, do, do normal. Uma coisa é você ver, ver ou ler Paulo ah, orando, né, que já é muito bom. Outra coisa é você ver Jesus, o próprio Deus encarnado, orando. Por quê? Porque. Nas orações de Jesus você consegue entender, primeiramente, você vê que é uma oração regada de amor. Se você lê, por exemplo, João 17, e se você não, 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 não sentir um, um amor denso de Jesus ali, gente, por, por você, você precisa converter de novo. Por quê? Porque o texto nos envolve, irmão. Todas toda as orações de Jesus precisam ter em nós ou a nossa mente uma atenção especial porque é o próprio Deus orando, porque é o Filho de Deus é o homem pleno orando sabe gente, Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus e nós adoramos salmos adoramos não no sentido de, de adorar, mas de gostar nós gostamos muito de salmos porque expressa muito o coração de Davi né? e também de alguns outros como Moisés Asaf enfim mas gente é incrível que quando você vê ou ouve alguém orando você consegue entender quais são os desejos do, do coração dela os, os casados devem deve ficar bolado quando, quando vê o cônjuge orando <risos> e aí ele fala alguma coisa, fala, ah. <risos> vai lá o homem orar pela esposa, aí aí fala uma coisa lá, e, e aí a esposa, ah, você me paga, você me paga. <risos> Por que, gente? Diante de Deus, ninguém gosta de mentir, né? <risos> Mas, enfim, gente, é, no verso... No verso 6, uh, Paulo diz a Timóteo o seguinte, lá na parte B, tá? Diz assim, ó. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina. Repita comigo. Boa doutrina. E você tem seguido. Gente, quando nós falamos de doutrina, nós estamos uh, tratando de um de um tema na teologia chamado ortodoxia e ortodoxia ela, ela sempre ela vai trazer consigo alguns conjuntos de crença nós, nós vamos identificar uma ortodoxia saudável é, verificando o, todo aquele sistema de crenças agora um, um, bom, um bom resumo de uma de uma boa e de uma saudável ortodoxia, é o credo apostólico que eu vou ler para você agora. Diz o seguinte, creio em Deus Pai. Gente, uma ortodoxia, ela, ela vai nos ensinar no que crer. Ela vai trazer um conhecimento do que é a verdade. Ou seja, ou seja, são principalmente o núcleo da fé Por isso que, que nós temos como, como confissão de fé o credo apostólico Porque não que, né, que seja algo que esteja na Bíblia em, em si ah, ah, Toda, né, toda essa, essa frase, todo esse, esse texto Mas é porque é bíblico, é bem fundamentado Por exemplo, creio em Deus Pai Nessa, nessa declaração de fé nós podemos entender que, primeiro, há um Deus... e que, segundo, há um Deus e Pai. O mesmo Deus... também é Pai. Porém... além de ser Deus e Pai, Ele é Todo-Poderoso, como diz também... Criador dos céus e da terra. Ou seja, nós precisamos crer nisso. Que Deus é Pai, Todo-Poderoso... E que criou céus e terra. Porque isso começa a nos direcionar ao Deus correto. Ao Deus verdadeiro. Agora, Ele também diz a respeito do Filho. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Gente, dizer, dizer, na época de Jesus, Deus tinha um Filho, você era praticamente um criminoso. Era não, né? <risos> Não era, não era praticamente, você, 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 se, você se tornava um criminoso. Por isso que matavam cristãos. Por isso que Paulo matou tanto, tantos cristãos. Por isso que o Sinédrio pre, prendeu Jesus. Porque ele afirmava que ele era o filho de Deus. E até hoje tem muita gente que crê que, beleza, não, Deus, ok. Ok. Eu até creio né, que existe um Deus por aí mas que ele tem um filho e o filho dele encarnou, aí, né, aí já não dá para crer né agora além de dizer que nós cremos em Cristo Jesus o único filho de Deus ele diz nosso Senhor ou seja, não é qualquer um ele é o nosso Senhor continuando o qual foi concebido por obra do Espírito. Nasceu da Virgem Maria. Nessa parte aqui, eu já falo, não, isso é muito católico para mim. Mas sim, gente, Jesus nasceu da Virgem Maria. Vocês podem falar isso tranquilo. Por quê? Porque isso, isso mostra que nós cremos que Jesus ele não é fruto de obras humanas, mas Ele é de Deus. Gente, há um ato de onipotência de Deus quando o próprio Deus, em Cristo Jesus, nasce. Ele passa por um útero. Ele tem o processo... Gente, olha só, quando, 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 quando Paulo fala que Jesus, sendo Deus, não, não, não quis usar isso né, em seu favor e tal não usou por usurpação o ser igual a Deus, ele está dizendo que Jesus se despiu de toda a sua glória, o Criador se fez criatura, passando gente por, pelo ventre, precisando é, 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 desenvolver seus membros, seu pulmão, seu coração, Jesus precisou aprender a pensar, por exemplo. Jesus precisou é, aprender a tomar banho, gente. Gente, assim, é muito, é muito estranho falar isso, porque, porque parece, gente, nós assim, nós é, é, vemos Jesus e até, até cantamos que, né, que, ele, que Ele veio em carne, mas só que a gente tem dificuldade de pensar que Jesus realmente comia, ele comia, gente, sabe, ele comia, se tivesse um danoninho, eu acho que ele ia tomar um danoninho também, é difícil, ah, Jesus, como assim? Jesus pagava imposto, gente, falou imposto, já, já dá até um, um, trem, um trem ruim, né, Deus se desfez da sua glória. E nós precisamos crer que ele, que ele quis fazer isso. Ele quis fazer isso. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio de Pilato. Jesus padeceu. Nós precisamos crer que Jesus padeceu. Ele foi crucificado, gente. Jesus foi crucificado. Tá? Nós, nós precisamos também crer nisso e recuperar, inclusive, um senso aguçado do que é Jesus sendo crucificado. Porque nós falamos tanto isso também que nós até perdemos o sentido nisso. Parece que já não faz mais efeito. Falar que Jesus foi crucificado, é, é, sei lá. É a mesma coisa de, é de falar que. Sei lá, gente. É aqui. Que manga da caroço, sei lá, alguma coisa assim. Né, que é tão normal, que é tão natural para gente. Ah, ele ressurgiu. Nós cremos que Jesus ressurgiu. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Ele subiu ao céu, gente. Ele subiu aos céus, mas... Não foi como um fantasma, não. Ele subiu em carne. Jesus está em carne à direita do Pai. O homem que intercede por você, ele é de carne e osso. Ele é de carne e osso. Está assentado à direita de Deus, de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, Jesus virá. Ele vai julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Gente, é real, a trindade é real, por mais loucura que seja para a gente, não dá para entender a trindade como assim... É um, mas é três. Que matemática é essa? Não dá. Se é um, é um. Se é três, é três. Mas nós precisamos crer na Trindade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Não é essa universal que você está pensando. <risos> mas é o corpo místico de Jesus, tá? É a igreja, são todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador nós cremos na comunhão do santo gente, por isso nós estamos aqui cremos na, na, cremos na remissão de, de pecados, por isso nós também nós estamos aqui, crendo nesse nome na ressurreição do corpo, gente, você vai ressuscitar se, né, se você morrer antes de Cristo voltar você vai ressuscitar, pode ficar tranquilo. Agora, qual a aplicação prática, gente, de ter a certeza, de, que ter, de, de, de ter a esperança de que nós vamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou dos mortos? Nós, nós passamos a pensar na eternidade, gente, nós passamos a, a viver da, da eternidade para lá gente, os grandes homens de Deus só foram grandes homens de Deus porque, porque viviam com os olhos fitos na eternidade então eles traziam o, 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 o modelo de vida da eternidade para cá e eles marcaram a história nós cremos na, na vida eterna esse é o credo apostólico, gente. É o resumo da fé evangélica. É o resumo da fé... original, da sã doutrina. Agora... no verso... sete de 1 Timóteo 4, diz assim, ó, Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Isso aqui é muito, é muito doideiro, né? Falando de velhas caducas. né Fala é muito, muito, muito da hora. É, exercite-se pessoalmente na piedade. Repita comigo, exercite-se. Todos nós sabemos que nos exercitar é um ato. Não é? Nós nós fazemos algo com essa palavra, que é nos exercitarmos nela. E gente, a ortopraxia é o que esse texto mostra que é o fazer. Fazer algo corretamente. Fazer algo. E a ortopraxia sadia vai, vai fazer com que a gente seja de fato um cristão de boas obras. Lembra que fé sem obras é morta, segundo Tiago. Agora, o que vai falar que nossa fé não é morta, são boas obras, são obras da piedade, e para isso nós temos os dez mandamentos em Êxodo 20. Agora, parece que eu estou voltando na lei, né? Ai, ah, Bert, como assim? Agora, agora não tem nada de dez mandamentos. Por quê? Porque nós estamos né, em uma nova aliança. No tempo da graça, não mais no tempo da lei. Meu irmão, isso é verdade, nós estamos no tempo da graça. O tempo da lei já passou. Cristo é o cumprimento da lei. agora, isso, isso não quer dizer que nós devemos jogar a lei fora e que a lei não 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 nos direciona a nenhum lugar. Paulo vai dizer que a lei a lei não é não é van. E nós precisamos entender então que através do Espírito o Espírito nos leva à perfeição de boas obras. Nós não somos salvos pelas obras mas nós somos salvos para boas obras. Se nós não pensamos, então, que nós temos que praticar boas obras, nós não somos cristãos ainda. Porque um cristão autêntico entende, pelo Espírito, que precisa promover boas obras. Quem, quem está em conformidade com as Escrituras, precisa também praticar Tiago, que diz... E uma festa em obras é morta. Agora, em eito do vinte, nós vemos aqui: não terás outros deuses além de mim. Não. Um. Tomarás em vão o nome do Senhor, trabalharás seis dias, e neles farás tudo, ah, todos os seus trabalhos e tal. Todos os outros mandamentos, nós, nós sabemos até, até de cor. Agora, nós precisamos observar os dez mandamentos como forma correta de agir, como forma correta de promover boas obras. A discussão aqui, meu irmão, não é se, se obra salva ou não, porque nós já sabemos que não salva. Agora, depois que eu fui salvo em Jesus, Ele, ele me chama a praticar boas obras através do Espírito. Gente, até comer e beber, nós, nós precisamos fazer dentro da fé. Por quê? Porque quer comais, quer bebais, passar tudo para a glória de Deus. E em outro lugar, Paulo vai dizer que tudo o que nós fazemos precisa vir, vir da fé. Se não vir da fé, nós estamos em pecado. Portanto, o nosso dia a dia precisa ser regado de boas obras. Mas não para o nosso nossa salvação, nossa autopromoção, mas simplesmente porque uma uma árvore boa produz bons frutos. Quem tem uma mentalidade mudada pelo Espírito Santo dá fruto segundo o Espírito. Então se nós não praticamos boas obras, quer dizer que a carne ainda reina no nosso coração. Uma mentalidade mudada vai exercer boas obras, vai dar fruto no Espírito. Por quê, gente? Nossas obras é expressão daquilo que entendemos. Se nós cremos no Evangelho verdadeiro, nós precisamos dar fruto segundo esse Evangelho. Não dá para ignorar as boas obras Agora, no verso, no verso 10 de 1 Timóteo 4, diz o seguinte: pois é para esse fim, repita comigo, esse fim, que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no, no, no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Qual é o fim? Último das nossas obras ou da vida de um cristão precisa ser glorificar o nome de Deus, de acordo com o Catecismo Maior de Westminster. A finalidade da vida humana é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente, agora. a ortopatia é que vai trazer esse ensinamento de que nós precisamos ter as intenções corretas os desejos corretos os, os anseios corretos e para isso a oração do Pai Nosso molda o nosso coração lembra que eu, que eu disse que pela oração de alguém você até consegue conhecer ela você consegue perceber se, se o coração da pessoa está em Cristo ou nas coisas. Por exemplo, esses dias teve uma, uma jovem, que está infelizmente desviada, mas eu estou pregando o evangelho para ela. Ela veio, ela estava passando por algumas dificuldades financeiras. E ela, e ela ficou... É, Bastante ansiosa, né? Uh, bastante aflita por isso. E ela conseguiu arrumar um emprego. Tem uns 15 dias, mais ou menos, que ela está trabalhando. E ela falou para mim, Herbert, eu estou até conseguindo buscar a Deus melhor. E a mente está mais calma, sabe? eu até consegui ignorar, e eu falei para ela, <risos> o Senhor não ouve suas, suas orações não, que isso é, meu irmão, se nós não, não estivermos em Cristo, Deus não vai ouvir as nossas orações, parece que eu estou pegando pesado agora, mas como é que então que a pessoa conseguiu ser abençoada com o trabalho? graça comum não é porque Deus não ouve as orações delas que Deus esqueceu delas Deus é bom Deus faz o sol nascer para justos e injustos e ela ficou alarmada comigo agora eu fiquei até com medo ela falou comigo, assim não você não está entendendo fora de Jesus você é inimigo de Deus aí eu piorei um pouquinho né você precisa entender, eu falando para ela, que ficar fora de Jesus é ruim demais. Velho. Você precisa voltar logo para Jesus. De fato, você precisa estar novamente em Jesus. Você está perdendo muita coisa por não estar em Jesus. Agora, o coração dela com certeza não estava em Jesus quando ela, quando ela estava aflita por causa de um emprego porque na angústia ela mostrou que o Deus dela não é, não é Jesus não é Deus o Deus dela seja o conforto financeiro talvez a confiança dela estava no dinheiro e não em Deus Ou seja, nós conseguimos enxergar o coração das pessoas através da oração. Lógico que não é para ninguém ficar prestando atenção na, na oração dos outros, né? Vem, meu irmão, você não vai fazer isso não, né? Fazer igual aquele publicano, aquele, aquele fariseu ouvindo a, a oração, talvez, do publicano ali. E aí o fariseu batendo no peito fala assim, e falando assim... Ah, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a Ele, esse publicano, pecador. Obrigado porque eu não sou igual a Ele. Obrigado porque eu jejuo tantas vezes, porque eu faço isso e aquilo. Não, você não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. E o publicano, percebendo sua miséria, falando, ah, Senhor, o que será de mim, sabe? E nem sequer ousava olhar para o céu. Meu irmão, a oração do Pai Nosso corrige o nosso coração. Nós, nós temos tanta tentação de orar por aquilo que nós achamos, achamos, que Deus não sabe. Senhor, o Senhor viu que eu tenho que comprar tal coisa? Nós estamos simplesmente dizendo que Deus não é soberano quando nós esquecemos, Ele sabe das coisas. O verso 7, mais ou menos ali, de Mateus é, é, 6, vai dizer que Deus sabe o que você precisa. Um pouco antes, ainda no sermão da, da montanha, Ele fala, não se preocupe com o que comer e o que vestir, pois Deus que está no céu sabe da vossa necessidade. Olhe para os passados. Né, para os pássaros eles não se, semeiam nem colhem mas no, no, no tempo certo Deus supre esses, esses pássaros gente, aí a gente passa a olhar para a natureza e ver que o Senhor está agindo o Senhor está se revelando através de todo o cosmos através de todo, tudo que Ele criou gente. Deus, Ele, Ele criou cada coisa e Ele se revela através de, de cada coisa, gente. Por isso que você olha para as estrelas e fala, não, não é, não é possível, não é possível. Por isso que a gente sempre fica maravilhado quando descobrimos coisas novas. Por isso que você gosta de música. Porque em todas as coisas criadas, Deus se revela. Mas, voltando aqui para Mateus 6:9, Jesus ensinando os discípulos a orar, Ele diz, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre quando nós começamos a meditar nas orações de Jesus nós nós entendemos nós precisamos ter esse coração Nós precisamos é, ter como, como desejo, como intenção, parecer com Jesus. Essa é, de fato, a ortopatia saudável, ou seja, a maneira correta de desejar e as intenções corretas do, do nosso coração. É ansiar teu caráter moldado por Jesus. É, de fato, nos, nos colocar expostos à palavra de Deus para que essa palavra nos transforme e transforme a nossa maneira de pensar, gente quando nós percebemos o coração de Jesus nós passamos a ansiar esse coração também eu quero Jesus, parecer com o Senhor eu quero Jesus, ser menos egoísta eu quero Senhor fazer a tua vontade Jesus no Getsemane olha a oração dele, Senhor se for possível, faça de mim esse cálice mas contudo, faça a tua vontade Por quê? porque Jesus na condição humana precisava se alinhar com Deus se submeter por isso que Jesus era um homem perfeito porque em tudo ele obedeceu a Deus e nós precisamos ansiar esse caráter nós, nós precisamos entender que é isso que o Senhor quer de nós, que nós ansiamos fazer a vontade dEle a ponto de orar. Senhor, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. O Senhor, revela a tua vontade, Pai. Nessa, nessa situação, nesse caos que eu estou vivendo, qual é a sua vontade? Tiago, ele vai dizer também na sua carta... E nós não podemos simplesmente fazer planos dizendo nós faremos, nós iremos para tal lugar amanhã e lá faremos negócio e, e vai assim, assim, assim assim e tal essas coisas. E Tiago, ele, ele repreende quem faz, faz esse tipo de plano dizendo vocês deviam simplesmente dizer... Nós assim faremos se o Senhor quiser. Ou seja, nós podemos perceber que Tiago também está instruindo a nós a como fazer planos. Por quê? Porque, porque os nossos planos não podem ser à mercê dos planos de Deus ou, ou, ou fora da vontade de Deus. Agora, nós só vamos conseguir planejar conforme o Senhor e colocar o Senhor, levar em conta o Senhor em nossos planos se nós tivermos as intenções corretas se o nosso coração ele for, ele for é, é, de novo alinhado com o Espírito Santo. Meu irmão, como é difícil a gente ser guiado pelo Espírito, parece. Por quê? Porque nós sempre queremos os nossos planos, nossas estratégias sempre são melhores do que, do que o próprio Deus que sabe tudo. Meu irmão, sabe... sabe Sabe quantos, quantos litros, sei lá se, se, se é assim mesmo que fala, tem os mares, juntando todos os outros? Seis cestilhões, meu irmão, não dá, não, não dá nem para contar. E sabe o que, que Deus faz? Ele mede os mares com a concha da sua mão. Mas também Deus, esse que é tão grande a ponto de, de, de medir os mares com a concha da sua mão, Ele, ele também foi, foi quem criou o mínimo átomo. Nós não conseguimos ver, é desde o macro até o micro. Rodolfo Abrantes, ele tem uma música que diz, como pode o mundo inteiro caber no seu abraço? Mas também, no meu coração ainda ter o seu lugar. Como, como, o Deus que abraça todo mundo ainda morar no seu coração ainda deixar um lugar do tamanho dele no seu coração que é tão pequeno a sua vida que é tão pequena gente nós somos insignificantes você vai para um lugar onde tem montanhas e você vê aquela grandeza você vê fala ah, só uma formiga agora Como pode o mundo inteiro caber no seu abraço e no aperto do meu peito ainda ter seu lugar? Mas que o nosso coração venha desejar corretamente, que o Espírito venha nessa noite fazer com que os nossos desejos de fato sejam alinhados com Deus. Que nós não venhamos declarar apenas bênçãos nós venhamos falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não quero declarar nada, pai, eu só quero o que o Senhor declara, só quero o que o Senhor quer. Só para concluir, não adianta crer no verdadeiro Evangelho, ou seja, ter uma ortodoxia, ok, se faltar, se faltar, a ortopraxia, que é o agir conforme aquilo que cremos corretamente ou seja, se, se nós crermos na verdade do evangelho e não praticar, meu irmão não adianta, não adianta não adianta também praticar o que um crente de verdade pratica falar um crentês da paz do Senhor trazer Bíblia para a igreja tatuar um versículo não adianta, se nossas intenções ainda não foram transformadas, não, não adianta, logicamente, e tudo começa no crer. Depois que você crê, a sua a sua a sua maneira de perceber a vida muda. Por quê? Porque o, porque o seu coração. Ele se torna um coração de carne, já não é mais o coração de pedra. E você começa a assimilar as coisas do Espírito. E o Espírito começa a colocar em você um novo caráter, que é o caráter de Jesus. E você começa a dar frutos conforme o Espírito. Ou seja, você começa crendo, crendo nessa verdade de todo o seu coração. E você, crendo, você passa a desejar cada vez mais a vontade de Deus. E você, desejando a vontade de Deus e tendo as suas intenções alinhadas com o Evangelho, você passa a agir conforme o Evangelho. E você começa a dar frutos que permanecem. Agora, três aplicações práticas para a gente. A primeira é, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer as escrituras sagradas ao Deus ao Senhor ou seja meu irmão comece a ter intimidade com a, com a Bíblia comece a ler maiores porções das escrituras comece a ter um compromisso maior comece a meditar na palavra de Deus porque isso vai ampliar o seu o seu a sua a sua forma de, de perceber o mundo, isso vai te dar muito mais armas para você lutar contra o pecado. Isso vai te dar mais firmeza quando o diabo vier te, te, te tentar e jogar na sua cara algumas coisas e você ficar firme e dizer, assim como Jesus disse. E nós vivemos das palavras da boca de Deus, o que sai desse livro é o que é verdade. Ou seja, nós não somos, não somos desgraçados mais. Porque Cristo ele veio para esses desgraçados que somos nós e nos agora é, nos torna cheios, cheios de graça, da graça dEle. Ou seja, se nós conhecermos mais as Escrituras, nós teremos muito mais firmeza na fé. Teremos certeza da nossa salvação. Teremos cada vez mais, mais, mais é, é, força para pregar o Evangelho. Muito mais força para viver o Evangelho. A segunda coisa, a segunda aplicação, crer somente em Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus mais, ah, sei lá, mais um, mais um carro, mais ah, algumas coisas que eu preciso fazer para que algo aconteça na minha vida, simplesmente Jesus, que é a palavra encarnada, crer somente em Jesus, e a terceira, é corrigir, aquilo, que sabemos que estamos, em desacordo, com o que cremos, nós precisamos cuidar, daquilo que nós, fazemos, por quê? porque nós queremos, crer corretamente, ter as intenções corretas, Naquilo que fazemos. Amém? Glória a Deus. Amém? Chega aí, pastor. É.